0: 嗨， Hi, 这里是细枝末节。嗨，这里是细枝末节。嗨，这里是细枝末节。
1: Hi, 末节 Hi、哎，我们大家都没有互相介绍
2: ，那我先来吗
1: ？可以，可以。
2: 我是，我是一个 UP 主了、啊，我叫谢良人也啊，这是我的 B 站的 ID 啊，叫老谢就行。嗯
1: 嗯，平儿是我们的搭档，是我播客的搭档，小何啊。Um, 我怎么介绍我自己啊？啊，我又不是，我也,我也不是 UP 主，我也是搭档，我只是一个路人。
2: <笑>好吧，好吧
1: 。小何，我跟你说，你你介绍说你是一个晋江潜在签约作者，约<笑>了昨天了。哎，那个老谢，你最近在哪里？你,你现在是在哪个地方
2: ？我是山西运城人，就在就在家。
1: 我在四川，小何呢？我在大阪，在日本。平儿呢？在、嗯。我在广东，我们现在这个遍布天下，
2: 东邪西毒，南帝北丐，嗯
1: ，我跟你说，我最近《天龙八部》看了之后嘛，现在最近又逛了很多论坛，然后我越逛越生气，越逛越生气，你们知道为什么吗
3: ？什么点？呢
1: ？金庸不是最后把那个呃《天龙八部》那个有新修版的结局嘛，对不对？然后他把呃段誉和王语嫣分开了，然后让王语嫣和慕容复在一起。现在很多读者觉得。王语嫣和慕容复更配，这是我没想到的。为什么觉得他们更配啊？我觉得这个好神奇。老谢，你觉得
2: 呢？我,我我也没太懂这个逻辑。这个慕容复跟段誉好像没有什么本质性的差异吧？如果说颜值、才华、武功，好像都没有什么特别本质的差异。你说段誉是一国王子吧，但是慕容复是落魄皇族，家里好像也是土地主、啊，他好像也不是特别的穷困。没没明白这两个人的本质差异在哪里啊？
1: 我觉得慕容复这个人，我觉得他不懂爱，你知道吗？就是金庸改结局嘛，他不是说可能每个人都要突破那个心魔，对不对？让段誉放下这个执念，但是凭什么我们王语嫣就不能放下执念呢？他还要回去和表哥在一起，他就算不和段誉在一起，他自己孤独终老，我觉得也可以啊，可以去曼陀山庄种茶花呀。就为什么一定要让他又回去和慕容复在一起？我觉得。慕容复这个人，比如说他可能是自己舅妈间接的伤害的那个人嘛，对自己的手下包不同，然后也杀害了他，就是又不忠又不孝又不义。对王语嫣，我觉得也没有那种很爱的感觉。我觉得这个人就干嘛还要让两个女生去陪着他？我觉得好奇怪
2: ，确实挺奇怪的。而且我觉得这,这其实是两码事儿。王语嫣喜欢谁是一方面，大家觉得他跟谁更配其实是另一回事儿。我刚才觉得咱们应该讨论的是后者吧。王语嫣喜欢谁的话，这个我觉得金庸已经写乱了，他他自己估计都不太清楚他，他他笔下的王语嫣喜欢谁，尤其是新修版改这么一弄一通之后，好多很多人都是一脸懵逼的，而且改的比较生硬嘛，嗯、改的不咋地
1: 。我感觉好像你对这个他们俩的感情是那个态度是有变化的，以前你对这个结局可能觉得还满意，后来你好像觉得也不太行，为什么？
2: 以前我觉得段誉可能喜欢玉像多一点，就是他可能喜欢的并不是王语嫣的，就这个具体的人吧，就他可能是因为这张脸，然后喜欢上了这个壳子，就对他本人其实是没有什么太深的执念的，所以最后结尾放下来就放下了。你给王语嫣加一点缺点啊，我也可以理解。但是后来是可能是年纪大了吧，这个想法又有点变化，就觉得，就是你喜欢一个人的话，一定是喜欢他某一个点吗？我觉得也不至于吧。就比如说有一个人，我我挺喜欢他的，后来他救了我，那我跟他在一起就纯是为了报恩吗？或者纯是因为喜欢他吗？我觉得这两者之间不矛盾嘛，他们是可以共存的
1: 。就让我想到一个问题，我小时候我可能比较喜欢慕婉晴。就是我觉得她很有个性。王语嫣可能在很多读者心中，或者是影视剧的观众里面，都觉得她是一个，她虽然漂亮，好像不是一个很有个性的人。但长大之后，我又重新看那个零三版的《天龙八部》嘛，然后我就觉得，其实我能够看出来王语嫣和那个段誉的感情。很多人说那个段誉比较舔狗啊，但是我不觉得。其实比如他想跟着慕容复他们一一行人同路啊什么的，是因为王语嫣并没有明确的表示拒绝。比如说，可能慕容复不想让段誉和他们待在一起，但是王语嫣是一个比较接纳的态度。如果王语嫣拒绝的话，段誉是不会跟着他的。我觉得这个不算舔狗吧，就是在对方可以接纳和容忍的那个条件之下，我觉得段誉和他在一起，然后表达自己的喜欢，是一个很好的一个表达爱的方式。啊。就是长大之后再重新看这个电视剧，你们对里面的人物。尤其是女性角色的观感有没有什么变化
2: ？这个让他俩说了。我对《天龙八部》的女性角色是真没什么太大概念。我觉得这个这个片子，它可能主要太突出三兄弟了吧？我觉得女性角色塑造的挺一般的。嗯，听听这就是你想
1: 问的问题，对吧
2: ？对对对，这就是我想问的。我说各各位怎么看这个事儿？嗯，
0: 《天龙八部》里女性角色的观感呀，我从第一次看《天龙八部》这个电视剧，然后到我后来嗯看这个小说，我一直很喜欢的角色。都是木婉清，第一个原因有可能是他一开始出来的很早，因为他这第一本几乎都是讲他和段誉的故事，然后就对那个印象比较深刻。后来加电视剧里面是，哎，那个是谁演的来着？蒋欣<心>啊，对，蒋欣演。的。然后我就觉得她演的是属于那种泼辣和活泼，然后那种狠劲演的都恰到好处，又很漂亮，所以一直很喜欢。我对王语嫣这个人物，虽然她是个主角，但是我对她一直都没有什么感觉。呃，也也有可能在这种小说里面哈，就是我自己写小说的时候，我有在考虑过，像温柔型的这种女生哈，她一般和这种性格比较强烈，像比较泼辣或比较活泼比起来，她一点好处都不占。就是你无论怎么刻画她，一个非常温柔的女生。你总感觉你刻画的不够，然后
1: 也没有什么亮点，所以我一直觉得比较喜欢那个慕晚清那一种。那除了这个年轻这一辈儿，我觉得《天龙八部》让我觉得印象深刻的女性角色反，反反而是那个老一辈的那些人呢。我。哎，那平儿呢？平儿，你现在还记得那个《天龙八部》的剧情吗？有没有印象？
3: 大概记得，就是小时候时候印象很深刻，就是不喜欢阿紫这个角色。我也是
1: 。那个我就
3: 是觉得她就是又任性，然后又自私那种形象。但是这种塑造在整个影视剧里面，好像就是没有怎么去展现女性之间感情好的一面，好像更多的是对立的。
1: 哎，是哎、欸，我觉得你这个点说的很好，就是那种女性同盟很少，对吧？女性友谊也很少，哎，有吗？阿、B、阿朱和阿碧他们俩人算比较好
0: 的女、哦、女性关系了
1: ，有比较算，但是并没有很大的刻画呀，就是他们俩只是一起出现而已，但是没有刻画他们的感情，没有琢磨。那我也不太喜欢阿
0: 紫，尤其是。书里面，他第一次遇见虚竹的时候，在人家碗里就放肉，我当时真是觉得哇，这个女的无语了
1: 。那除了这个女性角色以外，比如说他们的感情线呢？就是我看到别人嘛，那天我逛论坛，我就发现他们说金庸就是男女之间的感感情写的比较好，然后古龙好像是男男之间的感情写的比较好。这具体到《天龙八部》里面，你觉得《天龙八部》哪一段感情是你觉得还写的比较不错，或者是有没有《天龙八部》里的感情？阿朱和乔峰的感情不是最被人津津乐道的感情吗？很多人都非
0: 常羡慕大英雄和小迷妹的相互帮助、相互扶持，只不过最后结局不是很好
1: 。老谢，你不是问这个问题吗？就是金庸在这个剧里面对于感情戏的刻画。然后我就在想，我想半天没想出来，我就最后想到关于感情它，他。讲的比较好的一个点是段正淳去殉情，哎，我觉得这一点好像是我印象比较深刻的感情的戏份，就是他能够做到这个程度，然后也很一以贯之的贯彻他的一个感情的哲学或者是人生的生活方式，你觉得呢
2: ？我对段正淳这个角色没什么概念。但是听三位这么一说，我感觉我的直觉应该还是没什么太大的问题的。这个《天龙八部》，他对感情戏的描写啊，确实看点,点意思。然后我刚才其实听三位说了半天啊，我有一个小疑问啊，就是一个是提到了木婉清，一个是提到了阿紫，对吧？就这两个角色好像跟金庸传统塑造的这个女主角都不太一样，就他们都属于那种自我意识比较强的。因为金庸的想做金庸的女主啊，一般情况下要有一个。呃，非常重要的素质就是善解人意，啊，基本他们都是能够，不能说无条件吧，至少是能够，大多数情况下、啊、都是要为男主考虑的。但是这样的这样这样的人物在，在在女生眼里是不是就稍微差点意思呀
1: ？这不就是一个阿朱的人设吗
2: ？就是我不知道，就是、我不知道三位在看其他金庸作品的时候有没有类似的感受啊？就不管是黄蓉也好，还是任盈也好，就他们好像都是这类角色。你们觉得呢？
1: 但是我觉得，我觉得黄蓉是一个也很有自己自我意识的人哎，然后又很古灵精怪，她不完全是温柔吧？嗯嗯
2: 、呃呃，也对
1: 。哎，那我想问你，比如说你刚刚听我们分析，你说确实这个《天龙八部》，金庸金庸在感情戏这一块没有刻画的很好，那你是和什么作为对比呢？你是觉得？它有刻画的更好的，或者是哪个更让你印象深刻的吗
2: ？让我印象比较深刻的这个金庸作品的感情戏啊，大概有这么三本吧。一个是《倚天屠龙记》，我觉得《倚天屠龙记》这几个女性角色刻画的都还不错。然后再有就是《笑傲江湖》和那个《飞狐外传》。
1: 具体的是怎么刻画
2: 、呃？举举一个例子吧，就是先就说倚天吧。就《倚天屠龙记》是大家讨论话题度比较高的一点，就是，呃，赵赵州之争嘛，对吧？赵敏和周芷若两个人的，有有的站赵，有的站周，然后经常两家会，开撕。然后张无忌处在中间，是一个无助可怜的这么一个一个状态吧，就是他对感情是比较被动，经常是需要别人来推着走的。我觉得。这个就很符合一些金庸。按照金庸自己的话来说，就张无忌像是我们身边的一个朋友吧，他不是一个好领袖，是一个好朋友。我觉得这个其实形容他在感情这方面可能是最准确的，因为现实生活中确实是很容易出现这种人。就在你在遇到一个就好几个人都喜欢你的时候，你其实是不一定能看得清自己的。内心的，但是武侠世界它有一个好处就是，武侠武侠世界的角色他会经历很多我们常人经历不到的东西，啊，那患难见真情嘛，就是时间长了以后他就能看明白自己的内心了。但是我们大多数人可能都如果遇到张无忌这种情况吧，就很难做出一些正确的判断，可能有的时候稀里糊涂的就跟周芷若结婚了啊，这都是很有可能的。
1: 你觉得一个感情好像它没有那么简单就可以确定，它中间有犹豫、有徘徊，然后有纠结。有各种各样的复杂的感觉在里面，哎、对,对,对
2: ,对,对吧？对，相比之下，其他其他书里面的男主女主啊，或者说是一些次要角色啊，他们定情定的有点快，我觉得就不太有有点失真，有点失真有点理想化
1: 。这跟我刚刚以前的一个观点很类似，就是我觉得在《天龙八部》里面，好像那个感情，除了阿朱和乔峰有一段时间的相处，我觉得其他好像都是很一见钟情式的感情，就没有过度。比如说梦姑和虚竹也是，然后呃段誉对王语嫣也是，然后包括其他几个妹妹对段誉也是，就是一个很一见钟情似的，他没有一个感情发展的过程，因为长得帅呀、啊，<笑>是的
2: ，也也没毛病。
1: <笑>那虚竹呢？虚竹是因为什么？虚竹是因为有主角光环，可能<笑>就是我不知道你们小时候看最印象深刻的场景是什么。
2: 肯定是邵氏山和杏子林吧，就这两场了。我觉得邵氏山的武戏和杏子林的文戏是我个人觉得小小说里面最精彩的两段。杏子林这一段，就很多人其实他们的这个印象都停留在萧峰如何被冤枉上。但是我真的是觉得萧峰在前面那段平息丐帮内讧，哎，那个处理的非常非常好啊，有各种大量的这个心理上的描写，以及一些明争暗斗啊。他作为一个被蒙在鼓里的人，怎么去分析这个局势？这几个长老谁是主谋啊？谁是帮凶啊？谁是值得争取的人啊？他都能盘算的清清楚楚。最后就差一点点，他就把这个危机给化解了。就我感觉还是非常非常精彩的。少室山之战呢，它是大家公认的一个比较喜欢的段落嘛。它就是一个矛盾的集合。金庸把前面铺垫的矛盾在这里集中的爆发了一下。但是有个小问题就是他后面这个收的有点仓促啊。他需要一个机械降神来帮他解决所有难题，这个稍微差点意思吧。嗯。
1: 我这一次重看，我印象深刻的反而不是我们小时候看到的这些东西，就是一个很大的名场面什么的。我这一次重看，我印象深刻的场景反而是那个聚贤庄之前，他要喝那个断义酒，你知道吗？嗯，就是我以前没有发现有这个场景，但是我这一次看的时候，我觉得那个乔峰和天下英雄要彻底决裂，然后变成。敌人之前，他们要先拿出酒来，然后一起干一杯。你想挑战我的人，你先来和我喝这个有点绝交酒的这个感觉，然后我们再开始打架。我觉得这个设计很妙，然后又很又很动人。我觉得以前都没有注意到有这个。这个情节的刻画，哎哎，小何呢？你印象深刻的场景是什么？我印象最深刻的场景，第一个肯定也
0: 是邵室山的那一场戏，尤其是我还很喜欢，呃，那场戏之前不是那个虚竹和鸠摩智打架的那一场嗯，我也很喜欢，因为还是虚竹这个人有工具人的悬疑，但是我还是蛮喜欢虚竹这个角色的，就是那种傻傻的，最后。开了挂的那种，还是蛮喜欢的。然后其次就是，我还喜欢他们去西夏国的那个路上，去竞选西夏国驸马的那个路上发生的一些事情。我觉得也那场戏也挺好的，就在西夏国问他们。人生最快乐的事情是在哪里？那个场景我也很喜欢，我大概就喜欢这两个
1: 。我小时候对这个征婚印象也很深刻耶，而且他那个刻画的氛围也很神秘，就是黑漆漆的，对吧？是啊，而且我我觉得那场戏里面，你知道我喜欢虚竹，所以虚
0: 竹在那场戏里面得到了真爱，我还是蛮开心的。哎，关键是你为什么喜欢虚竹呢？当然我也喜欢段誉，但是还是很喜欢那种傻傻的人后来开
1: 挂这种反差
0: 感，很喜欢。
1: 哎，所以你觉得这两个角色有什么很鲜明的差异吗？我我没有说那个虚竹工具人，我只是觉得好像他们俩的人设没有分得很开，虚竹和段誉的差别呀。
0: 我感觉虚竹和段誉在人设上，段誉他更符合一个比较完美的男性主角的形象，尤其是从我觉得不管是从男性的角度来说，还是女性读者的角度来说，他都是一个比较吸引人，然后比较完美，我觉得是比较完美的一个男性角色，因为又有钱又有权。长得又帅，武功又好，家世又好，就好像把很多非常完美的俗世身上的很多的那些标准都安排在了他身上，他就在这些每一个点都非常的完美。但是虚竹相对来说，其实你就不太能觉得他是一个就是什么都拥有的这样一个男主啊。他从小在少林寺长大，就没有什么东西啊，而且还傻傻的、憨憨的。然后最后也练就了非常厉害的武功，也是开了挂练就了非常厉害的武功，就会可能这种反差感就会更大一点，更大一点的话，从我的角度来说就会更吸引我一些
1: ，更爽，看着更爽
0: 。是的，也许就投射到他身上，会不会我这种对吧？一开始平平凡凡的人，某一
1: 天也开挂
0: 了。但是像段誉这种，只能是我连想也不敢想的事情了。一开局什么都有的这种人设
1: ，哎，我觉得一个很妙的点，你知道是什么吗？就是小时候我们看一些文学作品或者影视作品，我们会带入里面的女性角色，但是现在长大之后，咱就不这么拘束了，是不是？咱就带入主角，就是不管他是男女，就是以前可能会觉得说。你带入女性角色，然后你想找一个什么样的这样的男朋友啊？但现在长大了，我们我也觉得我，我如果我带入的话，我也不会带入里面的女性角色，我也会在这三个里面选一个。然后我特想当段誉。
0: 是的，我也是。现在一般看小说，即使是男频的小说，我也会带入主角的角色。这个角度，一般不太会只带入女主的这个角色
1: 里面。那小时候会带入女主比较多，小时候我就像我就带入慕婉清比较多一点。对吧？你想像她这么调皮，然后有一点点狠毒的那种感觉吗
0: ？对呀、啊，然后还得到了里面什么都有的一个公子哥的喜爱，多好呀！初吻都献给他了
1: 。但是我觉得穆婉清和段誉，我不知道你们是什么感觉哈。我觉得他们俩的感情不是很水到渠成啊。我老是觉得段誉是被逼的，就不管是他答应要娶穆婉清是被那个南海恶神逼的，穆那个穆婉清把他的面罩拿下来嘛，然后给段誉看到，或者是他们俩要进行下一步的时候，也是被那个大恶人关在那个食物里。就是我觉得他们的每一步。都是别人逼的，并不是真的有那个感情。我有些时候会怀疑段誉真的喜欢穆婉清吗？啊，这你要这么说的话，好像是有一点，是
0: 有一点，每一步都像是，嗯，有在逼过他的感觉。但是穆婉清，他描写的穆婉清本身就是一个很漂亮的一个女性角色，再加上她又是段正淳的女儿。我觉得有可能是喜欢的，哎，人家喜欢的时候也不知道是段正淳的女儿，好吗？而且我觉得他这里面的，因为他这里面的一开始的，他写老一代人的爱情，你看他这样把这反过来，一开始的时候就是这些情妇和段正淳的故事，然后下面是新一代的女的和段誉的故事，那反过来的话，那他肯定应该会喜欢他妹妹的，就像我以前我都不觉得他喜欢钟灵，但是他妈妈最后死的时候，在那个曼陀山庄的时候就说。呃、哦，什么我们大理不管这些木妹妹什么呃各种妹妹，你只要喜欢你都可以娶啊。那我那个时候我就想，哎，他喜欢钟灵吗？我真的没有感受出来他喜欢钟灵哎，但是感觉从他爸妈的反应上来说，好像是对钟灵还蛮欣赏的。
1: 哎，我也没有感觉，我觉得他和钟灵刻画的更少了。对啊，就很少呀。我
2: 有一个怀疑啊，<天>我不知道段誉这个人生中有没有这个日久生情这么一个选项。嗯、我感觉他跟钟灵和穆婉清相处的时候就。多少有点满不在乎那个感觉，但是跟王语嫣相处之后就，就那状态马上就变了，变成一个特别是的特别奇怪的状态。嗯，所
3: 以我们都在怀疑他真的喜不喜欢这几个妹妹。听下来，我觉得是他本身就是个贵族公子，然后可能他也已经习惯了会有女孩子送到他面前，就是我我很难相信这是。真的，呃，爱情吗？还是只是，呃，那种把女性当成是他的某一个附属物，然后像他的父亲一样，就是可以有很多个情，已经没办法证实他真的有爱情吗？
1: 这个问题就就取决于咱们对爱是怎么定义的。但是我觉得在这几段感情里面，因为那些女孩子就比较主动嘛，就相对来说，然后。段誉是一个比较互动型的角色，他对每个人都很好，然后又很体贴，嘴又甜，然后还要去舍命相救，就是其实他对每一个人都好，你很难，就是我懂你的意思，你很难说他是不是对某一个人就更特殊
3: 。嗯，对，就包括像刚老谢说他对王语嫣就不太一样，但是又感觉王语嫣又有点他一开始那个神仙姐姐,姐那个光环在吗
0: ？我也觉得应该是对王语嫣有光环在。
2: 英雄小说好像都这样，就他他每次都会给主角配一个背景板，去衬托主角的一些，不管是人品也好，还是武功也好，他都会有这么一个人物。比如说那个慕容复，对于三兄弟来说就是这么一个人。物，他基本上每次都给三兄弟作为这个不能叫垫脚石吧，反正就是就衬托一下嘛。
1: 打怪的关卡。哎，对，哎，那慕容复，你说你说他那个他爸都在那个扫地僧之下感化了，为什么他还后面还要执着的要复古？哎
2: ？我觉得这个问题其实就是一个慕容博啊，他经历的比较多，就他这么多年的苦熬到头了以后啊，他想放弃的这个心其实就容易占据上风。像慕容复啊，他稍微年轻一点，可能思想境界还没到呢，就还没悟透呢啊，就这意思。就像咱们今天很多人一样，他有些道理年轻的时候哪怕告诉你了，你也不会有多大的感触。必须得把一些事情经历了，或者说就单纯的到了一定年龄了，你可能才明白哦，原来当年某某某人说的其实是对的。也是少林寺啊，在之前的故事里，其实是一直处于一个比较吃瘪的状态吧，但是他又空单了一个天下第一大派的这么一个名头，到了这里突然来一招机械降神啊，可能你不会觉得我很突兀吧？就第一次看的时候，反而觉得哎呀，少林寺确实是不简单啊，我就知道会有这么一个高手啊，如何如何，可能这种感觉更占据一些上风吧。只是后来重新看的时候，才发现这其实。就。就是写不下去了，很多矛盾堆在一块解决不了了，所以才来了这么一招。我也尝试过，说是如果说是不这么写的话，应该怎么写？如果是我的话，我该怎么写？但是每次想到这里啊，总觉得可能还就是这一招比较管用。如果说按照常规的套路的话，呃，少林寺可能会，因为他要面临两大难题，一个是慕容博这边的，一个是萧远山这边的。那最好的方式就是让他俩同归于尽。如果你不能连慕容复和萧峰一块儿搞死的话，那这个问题等于是没有解决。他他这个仇恨还是会一代一代往下传呢。所以最好的解决方式就是悬一点，找一个能碾碾压一切的这么一个人物，强行的去把他抹平了。除此之外，可能真的就很难解决的彻底吧。
1: 那个扫地僧的意思主要是不想让他们，比如说一代一代的把这个恩怨传递下去，对吧？
2: 嗯，我的意思是啊，就是如果是慕容博跟萧远山两个人同归于尽啊，这个方案看似解决了少林的问题，但其实书里面铺垫的矛盾他是没有解决的，就等于说慕容复和萧峰他们两个人的心结依旧是没有解开啊，一个是为了复国大业如何如何，一个是对于自己的父母的这个身世啊或者说是仇恨啊，他依旧是没有一个放下的窗口吧。慕容复还好点，他毕竟不是主角嘛，但是萧峰这个问题是一定要解决，就感觉有点虎头蛇尾吧。如果真这么写的话，哎，为什
1: 么、这个、如果他们俩同归？于进了这个萧峰的这个没有出口呢
2: ？因为这样的话，他的父亲其实就是呀，我不知道该怎么说。那突然你你这么一问的话，好像也是哈
1: 。就咱得先弄清楚他的诉求是什么。比如说，他就想找到自己的杀母仇人，或者是自己，比如说什么养父母的仇人啊，或者什么的。然后养父母这后面他知道是自己的亲生父亲杀的嘛，然后那这个恩怨就不管了，那就剩下了杀母之仇。那杀母之仇就是可能慕容博是一个最原始的一个凶手。那如果他们俩都同归于尽了，他还有什么别的诉求呢、嗯
2: 嗯？你说的也有道理，就是如果说他俩同归于尽的话，那等于是萧远山死在了报仇的路上，最后仇人也死了，好像从表面上看，萧峰确实没有理由再纠结下去了。但是我不知道为什么，我刚才真的觉得，我一直以来都觉得这个事情就跟没完了一样
1: 。可能是你觉得解决的太轻易
2: 了，嗯，有道理吧？你们有什么好的办法解决这个问题
1: ？我也没想到哎、欸，但是我觉得他用一个。绝对的权利来化解这个恩怨，我觉得他违背了一些金庸,金庸小说的一些想挑战的东西。我觉得金庸是一个还蛮反权威的人，对吧？然后比如说有一些很正派的人或者是一些机构都是挺邪恶的，所以一个主角他会想要反抗，会想要和他抗争，不畏强权的去出头，然后表现自己的男子汉气概或者是一种江湖义气、一种侠气。但是，如果你最后解决矛盾的方式是一个用一个绝对武力值高的人来解决，那他们其实是在这个强权下面是臣服的，就是还是畏惧这个强权，畏惧这个最高的武力值。最后我们化解了恩怨，我觉得他这个就和他想表现的那种侠义之气是有一点点相矛盾的。
2: 嗯，是有点
0: 。我觉得，如果你从这种形式上来看，他。应该算是用一个更高级别的工的人，然后拥有更高权利这种绝对权利来帮助解决他们两家族的这种恩怨。但是如果从本质的话，这个扫地僧，如果你给他贴上邪恶或者是正义的标签的话，你会觉得他是一个坏人还是一个好人
1: ？我觉得对于绝对权利或者是至高武力的人来说，我觉得他其实是可以可正可坏的，只不过金庸在这里把他用用作一个正途而已。但是如果一个至高武力值的人，他是一个反派，那不就很危险吗？因为我觉得在
0: 《倚天屠龙记》里面，最后屠狮大会的那三个呃老和尚呀，看着那个谢逊的三个老和尚呀，其实也算是绝对权力的代表。但是在金庸他的他这两部作品里面，他的这种绝对权利都是让佛家的人、让少林寺的人去当的。一个想法就是，这个绝对的权利是想让他有一个正面的那种意义在，就还不是一个恶恶的那种绝对权利来解决这个问题。我觉得在金庸的心里面，佛教还有少林寺这个派别，它有很高的地位，也有很高的一个意义。包括佛教，他对俗世啊。对我们生活苦难这种让人的解脱的这种教义，可能让金庸对国家还有对少林寺，他赋予了更多的意意义在。所以每次出现这种事情嘛，他们都是让少林寺啊，或者是用佛学来点化他们。他虽然是至高权力，但是也是一种至善啊，我是这么想的啊。
1: 你的意思是，虽然绝对权力它可能是好，可能是坏，但是金庸把它用在好的方面，对吧
0: ？对。这样来点化的话就没有问题了呀。但当然，就是你说的那个角度也有道理。金庸他个人来说，算是一个比较反对权威的人，但是他在小说里面很多的时候还是会借用一种绝对权利来解决一些恩怨啊，或者是来解决一些问题，也可能是他矛盾的一个点
1: 。我在看那个扫地僧那个场景的时候，我也发现这个问题，就是比如说他说那个慕容博和萧远山有内伤，对吧？然后有内伤，然后我当时在想，如果你受伤了，你应该去找那个薛神医来治病。但是他后来的处理方式就是让那个扫地僧给他们灌输武功啊，或者是用那个佛家去修养什么的。我觉得他他现在这个病啊，他都不只是那种物理上的病了。我觉得他可能指的就是心病。他这个心病想用心药医，他最后找出来的这个心药就是佛，就是少林寺。是的，因为你。当一切什么都没有了，都不助你向了的时候，你就他可能就会解决这个心病了。佛教真的有这么大的作用吗？哎，这你可是一个过来人，我觉得是有的，我觉得是有的。但是如果讲出来的话，就有传教的嫌疑，
0: 你知道吗？因为<笑>你知道，无论是你信仰什么教派，他们总会有一个环节，就是需要你讲一下你最近遇到什么事情啊，然后有什么神迹啊。然后能吸引更多的人入教吗
1: ？我好奇的点是，我看的时候我就觉得他为什么要这样选择？就是我觉得在金庸的那个构想里面，就一个人的武力值，他不能只靠招式，对吧？他得有内功，他的那个内功好像就是一些。佛教的一些典籍，比如说他说那个，他指责萧远山和那个慕容博说他们在呃藏书阁里偷东西、偷书的时候，他只会看那些招式，他忽略的那种内功的修炼。我觉得他好像就是觉得天下成大事的这种武功高手，都得要有一定的，不管是佛教也好，或者这种很基础的知识的一些层面的修养，你才能够在此之上学到一些武功。就是他其实是有这个基础的设定在的。他为什么要把佛作为一个解决方案？这也是我想问的。就是像小何，因为咱俩是大学室友嘛，所以你从大学开始的时候，我就记得你以前喜欢看那个《六祖坛经》，对吧？
0: 嗯
1: 。然后后来现在你去日本读研啊什么的，然后你如果遇到不开心的事情，你也会，比如说你看《金刚经》，就是你为什么也选择这个作为一个情绪的一个解决方案呢？因为我
0: 有心病的时候，觉得生活太苦了。我觉得那个困难，那个困难不只是眼前的一件事情，比如说，它不只是失恋一件事情，或者是你考研失败的一件事情，它是由此引发的一系列的事情。比如我失恋了，如何解决我失恋之后的自我否定？如何解决我在之前我恋爱的时候？有很多非常不切实际的想法，或者是有很多幻想。我幻想那个时候，我幻想和我前男友以后会怎么怎么样？比如说，我们会有一个非常完美的家庭，会有会生非常聪明的小孩然后会在亲戚朋友里面获得非常多的好的评价，让亲戚朋友都羡慕你。再比如说，考研失败的时候，他不仅仅是考研失败，你会想，那你的家庭会对你有什么样的评价？那你的朋友又会对你有什么样的评价？是不是我考研失败了之后，那我就是个失败的人了？然后周围的人都会贬低我呀？你会有各种各样的担心。这些担心，如果从佛家他们的用语来说，这都是你的妄念，就是你的想法太多了。因为因为一件困难事情引起的想法太多了，所以当你去读佛经，然后去看的时候，啊、呃，你就会知道，哦，原来那些都是你的妄念。然后他就会给你说那些东西都是假的啊，不是那些东西都是没有，你知道吧？你不要让那些东西放在你的心上。他就会在那个时刻给你力量。我就觉得他，你去读那些经文的时候，你就会第一个，你会首先意识到你自己出现的问题在哪里。就他不是一个困难，一一件小困难，他可能是一个困难引起的你的情感生活，你关于人际生活，你关于自己人生，所以乱七八糟的一些剪不断理和乱的一些想法。然后他就告诉你你是妄想太多了，然后第二个他就会告诉你你要怎么办啊，比如说那你就不要去想这些东西啊，然后去静下心来呀、啊，没事的时候你可以去念经呀、啊，这样他会帮你在你最困难的时候比较快的把你走
1: 出在那种非常凌乱的那种情绪里，我觉得是蛮有用处的。那你当时为什么选择了这个这这方面的？经文，而不是选择看一些什么儒家学说或者道家学说。你觉得儒家学说会
0: 教你？儒家学说会教你会会帮你走出来吗？我说就是儒家学说教的太多了，才才乱七八糟的。我跟你说，让你越陷越深。是的呀，看儒家学说多了，那只能觉得自己考不上研，真是对不起父母，啥都对不起来
1: 。
0: 哎<笑>，那道家你就觉得是个失败的人。道家其实我也蛮喜欢，哎，我我感觉今年吧，去年吧，看看那个庄子看的还蛮多的。然后我觉得道家其实他的那个理念其实也算挺好的，只不过他和那个佛家的相比，就是在非常痛苦的时候，就是在最混乱的时候，我觉得看佛家会比较有效果，因为他是有点像断根似的帮你。从一个巨大的痛苦里，它的力量会更深一点，能把你拔出来。道家的学说，因为它有一点修身养性，然后有一点非常平和的东西在里面，能让你安定下来，比较适合你平时没有那么痛苦的时候去看一些道家的经典，会稍微的好一点。它是让你
1: 慢慢慢慢的放平缓，那个步骤就会更慢一点。我也觉得，我觉得好像道家是。针对于我们身外的事物，它是落实到一些事情上面，然后你就说顺其自然嘛，就不要过多干预啊，然后就让它自然的发生。佛家是不是就针对于我们自己内部的情绪的调节，或者是它是一个更内在的东西？我不知道是不是这样。老谢，你怎么看待最后那个金庸老是选择佛家作为一种解药
2: ？我其实对这个没什么太大的感觉，而且我甚至在怀疑这个。观点到底是不是正确的？在我看来，金庸他就就以天龙八部来说吧《天龙八部》来说吧，《天龙八部》虽然是一个佛味很浓的一个小说啊，但是他这个结局好像在我看来也并没有跟佛教沾上太大的关系吧。萧峰他他的这个行为啊，更像是一种自我救赎，或者说是一种自我解脱啊之类的。这个好像很多宗教都有类似的都有类似的观点吧。基督教他们不是也说，呃，一个人生下来就是有原罪的嘛，他需要用自己的这辈子去赎罪啊，如何如何？像萧峰，他的身份就其实就是他的原罪，然后他最后也确实是死在了这个问题上，死在了这个民族斗争的这个第一线。我觉得很多人说萧峰是一个希腊式的希腊悲剧式的一个角色，我觉得还挺有道理。的。至于说他这个角色有没有跟佛教有没有什么关系，我是真没看出来。
1: 哎，我为什么会有想到这个问题？我是觉得这里面的一些人物，你想要感化他，好像就是让他出家，你知道吗？就比如说那个萧远山和慕容博，以及那个丁春秋，最后都是让他们在少林寺里面修行。我就有这个感觉，就是好像最后的解决方案就是让他们潜心于佛教的一些学说，或者是去修行，然后在少林寺里面清修，让他们放下他的那个恶念啊，什么什么之类的，好像他们就走入了这样的一个解决的方式的途径。
2: 嗯，是有这方面的，这个主要是跟当时的这个时代背景有关嘛？因为金庸选了一个佛教盛行的时代嘛，就是在当时东亚各国的主流信仰都是佛教，不管是辽还是西夏还是大理、吐蕃，甚至金庸没有不怎么提到的高丽，他都是信佛教，都是以佛教为主流信仰，所以这可能影响着金庸吧
1: 。所以你的意思是，他可能不是一种哲学上的判断，而是一种可能时代背景一种一种文化气氛的影响
2: 。呃，我是这么觉得。
1: 我们先前提到那个杏子林啊，呃，邵氏山之类的嘛，然后我就发现它的那个源头是段正淳的那个私情。如果不是段正淳和那个康敏有一腿，后面也不会产生这么大的蝴蝶效应，就不会有呃杏子林，然后也不会有聚贤庄。他这个私情，成为一个。这么大的这么多名场面的一个导火索，就是金庸他作为一个写作者，肯定是在选取我要怎么展现，就是我要选什么东西来作为那只蝴蝶去引起一个江湖的一个波动。他为什么就最后落点在于儿女私情上面？小何，你作为一个创作者，你先说啊。这
0: 种我说一句创造者不太理性的话哈，就是你刚才说我写小说的时候会要想用怎样一个剧情来开展下面去铺下面的剧情。以我个人写作的经历来说，有时候我的一个就是开头的一个剧情，去引起下面的，是非常随意的想起来的一个剧情。它有时候不是经过我深思熟虑去想的，就是突然想到的一个剧情。然后从这个角度写，下面可以铺垫的开，那我就会确定这个角度。所以它有可能不是一个理性的过程，是一个非常突然的一个过程。这<笑>是我想说的第一个。<笑>第二个是从那个段正淳的儿女私情来铺垫杏子林这个事情的话，我觉得从段正淳和康敏的这个私情来出场，有可能是要签，把下面的阿朱和阿紫他们两个人的一些故事给牵出来，顺便牵出阿朱和萧峰的故事，所以他需要出场一下。因为我感觉段正淳他出场的次数不是很高，但是他只要每次出场。就会拉出一个女儿出来，或者是拉出一小段关于段誉的事情出来。接下来就是到最后那一部分，在曼陀山庄那部分，就把他段誉的整个身世给拉出来嘛
1: 。因为金庸他写东西，他就是一波剧情接着一波剧情。然后我就后来我就在反推，我说那这波剧情的源头是什么？这波剧情的源头是什么？然后最后我发现。都是儿女私情，比如说，如果没有一个逍遥派的一个私情，就不会有万仙大会，或者是真龙棋局，或者是缥缈峰的那一段剧情；而如果没有刚刚说的段正淳的那些私情，也没有那个曼陀山庄最后的身世的揭秘，然后也没有刚刚我中间说的那些呃杏子林揭开萧峰身世啊，然后我就在想金庸为什么要这样写？是不是金庸觉得感情是很重要的，或者是很有力量的，他能够产生很大的？动力作为一个很强的动力去推动一个事情的发展，他会这样处理吗？所以我才有这个好奇。有可能是大
0: 家都是江
1: 湖儿女
2: ，应该这样说啊，就是《天龙八部》它不是讲宿命嘛，所以说有很多东西是构造矛盾的时候啊，他可能就更倾向于用伦理关系啊，或者说是一些什么东西去说事儿。正好这也是一个比较方便或者说比较容易想到的点，所以他就这么写了，是这意思吗
1: ？哎，对呀、啊，为什么宿命论跟？就是为什么展现宿命更好的方式是伦理关系啊，或者是情感
2: 关系？因为、嗯，因为，因为一个人就是他的学识啊，或者武功啊，或者甚至他的阶级啊，都是可以通过奋斗去改变的。但是他的他他爹是谁，这个好像很难通过奋斗去改变啊、嗯。所以这个东西就是对于三位主角来说，可能都是死结吧。你像萧峰，他再怎么。牛逼，他也不可能把自己变成一个汉人。段誉他再怎么厉害，他也不可能说是跟段正淳去断绝这个父子关系，只能去段延庆去帮他断一下
1: 。哎，我我觉得你这个点说的很好，就没有意识到，就是不是最后如果一个悲剧或者是一个很宿命性的东西，它的那个源头要是不可改变、不可更改的东西，就是你无法挽回的东西
2: 。对，他在这个在这方面的话，如果是构建一个伦理的这个呃矛盾，可能更更瓷实一些吧。
0: 关键是像呃欧美的那些小说呀，你《哈姆雷特》呀，《罗密欧与朱丽叶》呀，他们这种悲剧和喜剧的里面，不都也是从出生开始的吗？
1: 有一些人他处理的时候，他会他会倾向于，比如说你这个人做做了一个错误的选择导致的悲剧，这也是一种处理方式。比如说我为这个国为哪个集团效忠，然后最后导致了悲剧。金庸他没有这样处理，他选择的是一种。感情化的一个处理方式，我觉得还挺，还挺奇妙的
2: 。就是通俗文学啊，它一般都是，它的目的就是让人看的比较爽，或者说是有共情，我是这么觉得的。就它一般不会去给你一个特别经得起推敲的这么一个剧情，大多数小说都是这样的。它的目的是调动你的情绪，让你跟着。书中的人物去一起喜怒哀乐，或者说是怎么着也好，或者是单纯的就是虐菜啊爽一把也好，他大概是这么一个目的，就很少能看到在逻辑上特别立得住的小说，所以拿这个东西对于一般作品来说，确实是要求稍微高了一点。但是金庸的话就还好，他的作品一般还是讲逻辑的，只是偶尔不讲逻辑吧。可以这么说，是因为在《天龙八部》之后的故事里，确实存在很多有点强行为之的一些东西吧，它可以算是一个缺点。但只要他的优点写的盖过了它的缺点，他这个缺点就不太会被人注意到。然后至于说是人物和逻辑，它是不是一个冲突的东西，还是一个相辅相成的东西，我是没怎么考虑过的
1: 。那人物是怎么刻画的呢？就是你的意思是，他可以通过有点点断片的逻辑去体现一个人物，是不是
2: ？嗯，对，就是我觉得塑造人物啊，首先是优缺点嘛，这是。不管是小说中的人物还是现实中的人物，这都是大家比较容易关注到的东西。然后他的能力、他的品德、他的一些小的癖好，就比如说萧峰，他是一个武功很高的人，他的智商也不低，然后他也是一个很重感情的人，但是这些东西都影响不到他。做这件事的时候，是突然之间就变得特别高智商，或者突然之间就变得特别降智，我觉得这个应该都是不影响的，我是这么认为
1: 。小何在人物刻画方面有有没有什么心得？因为我现在看一个东西，我的视角其实也是写作者的视角，就是我我就会想他为什么要这么写，然后他有什么转变，你在这方面有什么想法？
0: 我觉得我的想法和老谢挺像的，就是你只要这个小说啊，他在这个比如说人物上没有什么太大的瑕疵，就像说的突然人变傻了或者性格大变，毫无理由的性格大变或降智这样的，一般来说就是这种小说，你就是看着爽，然后看那种完全沉浸在这个情节里，沉浸在他给你带的情绪里面，那就把这个小说给看完了，就不需要考虑太多的逻辑问题。如果像人物刻画的话，我觉得《天龙八部》里面的男性角色的呃刻画的都挺好的，毕竟他是主角嘛。我觉得女性角色刻画的怎么说呢，真的挺一般的。我觉得还有的女性角色刻画的都还不如，确实还不如《倚天屠龙记》里面女性的刻画的感觉比较好来着
1: 。差别在哪里啊？《倚天的屠龙记》的女性角色她好在哪里？更有性格。第一个是她性格的差别比较明
0: 显。然后嘞，第二个就是他借用张无忌的口吻，明确地表达出来了他对不同女性是一种什么样的感觉，或者是哪一种爱，或者是哪一种喜欢。这样子的话，你就能够明显的感觉出来，呃，男主和不一样的女主，他们在有这个角色互动的时候，他们两人之间到底是什么样的感情。但因为《天龙八部》里面表达的不是很清晰，你就感觉不到这些女性角色有多立体、啊
1: 。段誉他爸对于那些女性好像态度都是差不多的，对不对？对啊，而且他
0: 每次骗他们的话都用的都很像。<笑>我心里只有你，你在我心里就是怎么怎么样的，就是这样的呀，就是、说这些。
1: 说那可能展现的方法不一样啊，比如说在《倚天屠龙记》里面，你觉得可能是他通过侧面描写，对吧？通过张无忌的一一个片面、一个角度、一个视角去展现那个女性的性格。那万一金庸在那个《天龙八部》里面，他就直接描写了，比如说他直接表现穆婉清是有一点点刁蛮的，然后王语嫣是聪慧的，然后那个钟灵是可爱的。就是他可能是直接描写，他不通过不需要通过段誉的口吻去展现呀。那你就不清楚段誉到底对这些女生有什么感情差别了呀？也是
0: 他在《倚天屠龙记》里写的时候，每个人物刻画的也很清晰啊，然后把他和主角之间的关系感情关系刻画的也清晰啊
1: 。最后一个问题，慕容复大家不是都说他很容易？站错队嘛？他每次在一个天下英雄和一个武林高手中间，他就会选择我要站在天下英雄那一边。就虽然这个天下英雄是一个很模糊的概念啊，但是在他心中，好像天下英雄的那个武力值也好，他的利用价值也好，是高于武林高手的，这是他的那个内心的判断。但是在事实层面上，最后我们的结局来看。这个武林高手的武力值以及他的那个价值是高于那种芸芸众生的那种天下英雄的，所以我好奇的一个问题就是，我也想问老谢的这个问题是在金庸的武侠体系里面，不管是从价值来说，或者是武力层面，是不是军队高于几大高手，高于天下英雄这样一个排序
2: ？其实金庸自己啊，在这个问题的掌控上也比较拧巴，从第二部小说《碧血剑》开始。就就是这样的，《碧血剑》里面有一个非常重要的一个桥段。就这个小说，其实看的人不多，一般很多人都认为这是金庸最差的一部作品。但是这里面有一个非常重要的桥段，就是袁承志领着一伙江湖中人，然后把军队给反杀了。虽然说在杀的过程中有很多做的不到位的地方，但是从这里就有很多人得出一个结论，就是说武林中人如果哪怕是不经训练的话，也是有可能打败军队的。这就诞生了一个所谓的武侠危机的这么一个问题，就是说，如果你这个武林中人训练训练训练能打得过军队的话，那后面的很多东西都不存在了。比如说郭靖守襄阳，对吧？那还守什么襄阳啊？直接带着人反杀不就完了？金庸在这个问题上就是做了一个有点类似于反复横跳的事情吧。就是袁承志大破清军之后啊，他又写郭靖守襄阳，然后郭靖又守又又又是又是只能被动的防守啊，不能主动的进攻。然后等到是。守的差不多了以后，再往后写一天，然后又是朱元璋领着一帮武林中人去打元朝，好像又能打过了。打过了之后呢，到这个《天龙八部》算是一个僵持的这么一个成分吧，就是武林中人对军队的影响是有的，但是没那么大。所以我觉得最后就是金庸找到了一个貌似平衡的这么一个点吧，算是把这个问题给忽悠过去了。其实他并没有解决，就是武林中人该怎么跟正常人去对打的这么一个逻辑。
1: 对他的第二环，我们是肯定的，是吗？嗯、就是你觉得几大高手，他是武力值是远远超于那个一大众江湖人士的
2: 。
1: 嗯，你觉得这一点是无疑问的，有疑问的是前面军队和武林高手之间的 PK。对
2: 。
1: 哎，但是最后那个《天龙八部》啊，辽军。进犯的时候，其实你说那个虚竹和段誉，再加上乔峰，他们应该他们这样刻画来说，其实他们是打过了的。比如说他们申请了对方的首领，只是萧峰死，他不是因为打不过而死，他是因为承担一种责任而死，是因为这个原因而死，并不是武力值方面的问题。所以这样看来，好像在这里这上面他是不是又能打过呀
2: ？对，所以他这就是一个反复横跳的问题。金庸他自己在《倚天屠龙记》里边有过这么一句旁白啊，就是说武林中人不管有多高的武功，进入到万军丛中都是没有什么用的。但是他有些小说啊，就打破了这个铁律啊。不管是虚竹断誉生擒对方的皇帝，还是杨过直接杀死对方的皇帝，都是在万军丛中如入无人之境的，就很难解决这个问题吧。理论上，就是之前有个人说啊，理论上郭靖守了襄阳十几年嘛，他这十几年的话。每天杀一个蒙古军官，那蒙古的军官已经杀的差不多，就能杀的差不多了，就完全不需要打就赢了。这就是一个武侠小说的作者需要考虑的一个问题吧？就你不能把这个东西写的太拉了，但是也不能把这个东西写的太过太过分啊
1: 。所以那个下意识里面，我觉得是不是金庸也默认，其实军队好像他的那个威力更大一些
2: ？对。这个东西只能说战斗力，这个东西它就只有在剧情需要的时候，它会适当的去调整一下。需要这需要这个时候军队厉害一点，军队这时候就厉害一点；不需要的话，军队这时候就没什么用了
1: 。金庸在采访里面说：“他说，呃，武侠小说，他重点不在武，而在于侠。那你们怎么理解‘侠’这个字的含义
3: ？是侠气吗
1: ？那侠气指的是什么呢
3: ？心中的某种原则嘛，就不是仅仅表现在他的。”武力或者是招数上面，而更多的是他在这一个江湖里面怎么去处事
1: 。那小何呢？这个问题真的
0: 好大呀。啊， uh, 我觉得就是表达了金庸对于武侠小说的一个看法，非常朴素，就是认为虽然小说，嗯对吧，字数要求以及情节要求需要很写很多打架打斗的场面，现在的武功的一些武功的设计，但是他的本意非常朴素的一种善恶观呀，为人有侠义吧，中
1: 国古代传统的。侠义观念，我听到这个“侠”字，我第一反应是正义感，就是好像是不是侠，比如说做一个侠士也好，或者侠女也好，就是一个很有正义感的一个形象。然后可能金庸再加上一点，他觉得为了这种正义感，可能这个人本身他做一些牺牲好像也不要紧，就是你需要去权衡，需要去牺牲，或者是在必要的时候去。对吧？舍身取义，我觉得他好像赋予了这个侠很大的一种精神价值。老谢呢？老谢怎么看
2: ？呃、嗯，我基本认可了。确实，金庸他自己理解的侠确实是就是朴素的正义感，而且这东西跟武功有没有武功没有什么关系。其实，在古人看来，侠可能并不是这样的。侠在传统语境里面更是它其实代表着一种私意，就是它并不是公义，并不是一个官方的。东西甚至并不是一个主流的东西，就它是一个小圈子里面。比如说我自己，我是一个大侠，我有一套我有一套我自己价值体系，就是评价体系或者说是道德体系吧。如果这个人他不符合我认为的这个道德，那我就可以私自的去处决他。这其实是侠他的本质。有一个人，比如说他只是干了一件违法的事情，如果是常规判的话，他可能不会判死刑，但是这个大侠就觉得他十恶不赦，就把他杀了。这是传统语境的侠，金庸可能觉得这个这个东西它并不是一个特别好的一个价值观吧，所以他就把侠做成了一个写成了一个类似正义感的东西，希望能获得大众的认可。
1: 所以你的意思是，金庸其实对这个侠这个字的含义，他其实是做了某种自己的一个转化。对，哎，他以前这个侠以前还要去处决别人啊！你刚刚这一说我还很惊讶，就比如说他可以贯彻自己的生活。观念或者是一个价值观，他还要去处决别人吗？就是别人如果不按照他的那个说法做的话
2: ，对啊，侠就是除强扶弱嘛。比如说看到什么地主欺压老百姓啊，他会去把这个地主的钱偷出来给老百姓啊。这个东西很显然是不符合法律的，也不太符合道义吧？就说你凭什么干这个事儿呢？对吧？他如果真的是欺负别人，那你可以去报官呢、啊，对吧？你可以去走一些正规的途径。但是侠不会啊，侠就是按照自己的意愿去行事嘛。古代的一些小说啊，就像比如说《三侠五义》吧，你像展昭这些人，他们要行公义或者说是如何如何，他们都会投奔官府啊。但是金庸小说笔下的这些人一般不会这么干，他们还是会有自己的一套体系，这是金庸小说比较传统的一部分，奉行的这个东西是大众化的，私人的成分不太多
1: 。但是在金庸的那个观念里面，我觉得他是不是乔峰就很满足他作为侠的这么一个定义？嗯
2: ，是。金庸、就是就是、自己在接受采访的时候说：“侠不一定非要有武功，他觉得只要乐于助人啊，只要去帮助弱小啊，都都可以算侠。但是这样的话就脱离了侠本身的概念了，因为你要行自己行行使自己的这套道义，你还是需要一点武力的，对吧
1: ？但是除强扶弱这个定义、这个观念，甚至这个选择，在我们现在人看来，他也是很正义之举啊。就虽然他是自己的价值观，但他做的事情还蛮正义的。虽然他不是通过官府那套流程。
2: ”嗯，是啊
1: ，挺有意思。那我们今天先聊到这里。
0: 好的，好的。嗯，晚安，拜拜，晚安<了>，拜拜、嗯。